0: Der Börsenpodcast. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Hier und aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Hallo, Herr Polleit. Servus. Hallo, Herr Heinrich. Sie sind auch der Autor des Degussa Marktreports. Hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen hier in der Diskussion: Goldanleger aufgepasst. Das Währungsprojekt der BRICS nimmt Fahrt auf. Thema Nummer zwei, der Goldpreis und seine Treiber. Und Thema Nummer drei, ein schöner Begriff, die Gierflation. Wie die EZB versucht, ihre Verantwortung für die Hochinflation zu verschleiern. Thema Nummer eins würde ich überschreiben mit D-Dollarisierung. Starten wir mit den BRICS-Staaten. Also BRICS-Staaten sind eine, eine Vereinigung von fünf aufstrebenden Volkswirtschaften. Akronym BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und für Südafrika. Die BRICS wollen ihre US-Dollar-Abhängigkeit verringern. Okay, dazu soll es eine neue, so eine Art Recheneinheit geben. Die soll sogar mit Gold hinterlegt sein. Was haben denn die BRICS da genau vor?
0: Ja, Herr Heinrich, das genau kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Im Raum steht das Vorhaben, dem US-Dollar die Stirn bieten zu wollen, also die US-Dollar-Dominanz zurückzudrängen. Und das ist sicherlich auch beflügelt worden von der jüngsten Erfahrung, dass die US-Administration die russischen Währungsreserven eingefroren hat, von immerhin ja 600 Milliarden US-Dollar. Das hat dann bei vielen nicht westlichen Ländern die Alarmglocken schrillen lassen. Diese Länder haben jetzt erkannt, dass das Halten von Dollar mit politischen Risiken verbunden ist. Und dann ist jetzt wahrscheinlich aufgrund dieser Situation der Plan wieder auf den Tisch gekommen, den man schon vor Jahren mal diskutiert hat, nämlich eine eigene internationale Handelswährung zu konstruieren, auf den Markt zu bringen und man wird sehen, wie weit dieses Vorhaben getrieben wird. Das nächste Treffen der BRICS findet ja im August statt, 22. bis 24. August. Vielleicht bekommen wir da weitere Details, aber ich habe natürlich schon etwas vorausgedacht und denke, dass es durchaus möglich ist, zumindest zunächst kleinen Stil, dem US-Dollar bei internationalen Handelstransaktionen eine Konkurrenz
1: zu machen. Denken wir es doch mal durch und sei es nur hypothetisch. Was da kommt im August, wissen wir nicht. Also der Dollar kann ja auch zur sogenannten finanziellen Kriegsführung eingesetzt werden. Doch wie könnte es den BRICS gelingen, sich vom US-Dollar zu lösen? Es ist ja trotzdem ja, 40 Prozent der Weltbevölkerung.
0: Ja, Herr Heinrich, zunächst muss man natürlich feststellen, der US-Dollar ist nach wie vor die dominante Währung. Also börsentäglich werden auf den Devisenmärkten etwa siebeneinhalb Billionen Dollar umgerechnet umgesetzt und etwa 88 Prozent aller Transaktionen ist der US-Dollar direkt oder indirekt involviert. Also US-Dollar kann man nicht so ohne weiteres vorbei, Stand heute, aber man kann natürlich beginnen, eine Konkurrenz aufzubauen. Wie kann das technisch funktionieren? Nun, die BRICS könnten eine neue Bank gründen, die mit Goldeinlagen der BRICS-Zentralbanken oder der BRICS-Staaten finanziert wird. Die physisch eingelagerten Goldbestände werden dann in der Bilanz der BRICS-Bank auf der Aktivseite ausgewiesen und die wird man dann mit einem Namen versehen, sagen wir als BRICS Gold. Und dabei könnte dann ein Bricks Gold einem Gramm Gold entsprechen und die Bricks Bank kann daraufhin Kredite gewähren, beispielsweise an Exporteure aus dem eigenen Länderkreis, beziehungsweise an Güterimporteure aus dem Ausland. Dann ist auch möglich, dass die Bricks Bank internationale Goldeinlagen annimmt und damit ihre Refinanzierungsbasis vergrößert. Und dann ist durchaus denkbar, dass man beginnt, einige ausgewählte Gütergruppen internationalen Handel nur noch gegen BRICS Gold verkauft und dann, wenn das erfolgreich ist, wenn das auf Akzeptanz stößt, nach und nach diese Gütergruppe erweitert, beispielsweise nicht nur Öl verkauft, sondern auch seltene Mineralien in BRICS Gold verkauft. Und da könnte man durchaus den Schluss ziehen, dass das über die Jahre hinweg gesehen Konkurrenz, ernste Konkurrenz zum US-Dollar wird.
1: Also BRICS Gold gegen wichtige Rohstoffe. Da stellt man sich auch die Frage, woher soll denn das viele Gold herkommen, das dafür gebraucht wird? Dann müssten ja Goldpreise unter der Goldpreis ja explodieren.
0: Die Goldnachfrage würde vermutlich sehr stark ansteigen und dann auch den Goldpreis in die Höhe treiben. Und ein steigender Goldpreis wiederum würde die Kaufkraft der offiziellen Währungen US-Dollar, Euro und Co., aber auch in Rubel. Rupien und Renminbi gegenüber dem Gold abwerten und das ganz Entscheidende an der Stelle ist nicht nur, dass die ausstehenden Fiat-Währungen in ihrer Kaufkraft herabgesetzt würden, sondern es käme auch zu einer Verschiebung wahrscheinlich eben nicht nur der wirtschaftlichen, sondern auch geopolitischen Machtverhältnisse, denn die BRICS-Staaten würden, soweit sie Handelsüberschüsse ausweisen, bzw. künftig weiter erzielen, Goldreserven aufbauen. Sie wären vermutlich der Gewinner der Währungsumstellung und Die Länder mit einem Handelsbilanzdefizit, also beispielsweise insbesondere die USA, hätten das nachsehen. Und daran sehen Sie schon, wie weitreichende Effekte so eine neue Währung in dieser Art und Weise, wie ich das hier kurz skizziert und spekuliere natürlich darum, wie ich das skizziert habe, nach sich ziehen kann.
1: Ja, ja, lassen Sie uns mal weiter spekulieren. Mir fallen da noch so viele Fragen ein. Ist das auch dann eine Gefahr für unseren Wohlstand in den USA und Europa, eine Gefahr für die Börsen, für die Aktien?
0: Ja, natürlich wäre das verbunden mit einer weitreichenden Umwertung der bestehenden Wertverhältnisse. Davon ist auszugehen. Wir sprachen eben bereits davon, dass so eine Goldwährung, wenn sie dann tatsächlich Akzeptanz findet, dazu führt, dass die Kaufkraft der ausstehenden Fiat-Währungen sehr wahrscheinlich in die Knie gehen würde. Und alle, die Fiat-Geld halten, also, in Form von US-Dollar, Euro und Co. oder in Form von Anleihen, die in Fiat-Geld denominiert sind, die würden natürlich große Kaufkraftverluste erleiden.
1: Man könnte das ja auch weiterspinnen und überlegen, gibt es noch andere Länder außerhalb der BRICS, die dann Interesse hätten an der Teilnahme einer goldgedeckten Handelswährung?
0: Ja, Herr Heinrich, da muss man natürlich wieder spekulieren. Das wollen wir an dieser Stelle auch tun. Wir erinnern uns, dass die BRICS-Außenminister sich am 2. Juni in Cape Town getroffen haben, Südafrika. Und nicht nur die Außenminister der BRICS sind dort zusammengekommen, sondern auch Repräsentanten aus mehr als zwölf Ländern. Also da sieht man schon, dass dieser BRICS-Kreis sich offensichtlich verbreitern kann, Dass es Länder mit Interessen gibt, näher an die BRICS heranzurücken und entsprechend auf Distanz zu gehen gegenüber dem Westen, insbesondere der USA. Also auf der Welt ist etwas in Bewegung gekommen und Sie sagten auch bereits, die BRICS-Staaten repräsentieren etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung und haben zusammengenommen eine Wirtschaftskraft, die mittlerweile an die US-amerikanische
1: heranreicht. Thema Nummer zwei, der Goldpreis und seine Treiber. Ich schaue mir mal noch den Goldchart an. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews steht Gold bei 1.977 US-Dollar, also unter der schönen 2000er Marke. Die Treiber, was einem immer so spontan einfällt, das ist natürlich hohe Inflation, geopolitische Spannungen, die Unsicherheiten über die wirtschaftliche Erholung und die hohe Nachfrage eigentlich nach sicheren Anlagen.
0: Es gibt viele Faktoren, die den Goldpreis treiben. Ich will hinzufügen zu den Faktoren, die Sie schon genannt haben. Insbesondere die Geldmenge, weltweite Geldmengenausweitung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und natürlich auch die Entwicklung auf den Kreditmärkten, also die Kreditausfallsorgen. Die haben ebenfalls häufig eine sehr bedeutsame Rolle für den Goldpreis. Aktuell habe ich die Situation zum Anlass genommen, um mal die Seitwärtsbewegung des Goldpreises näher zu untersuchen. Denn seit etwa Mitte 2020 bis heute ist der Goldpreis Tendenziell seitwärts gedriftet, hat also keinen Trend nach oben oder nach unten gezeigt. Und das ist eigentlich ein dennoch positiver Befund, denn viele Faktoren, die den Goldpreis üblicherweise treiben, die haben sich nicht als unterstützend erwiesen. Also beispielsweise ist seit Ende 2022 die US-Geldmenge in einer Kontraktion. Also die Geldmenge weitet sich nicht mehr aus in Amerika, sondern sie schrumpft. Und dennoch hat der Goldpreis sich sehr gut gehalten. Und das ist insgesamt betrachtet für mich schon ein Indiz dafür, dass Investoren nach wie vor einen sicheren Hafen suchen, dass es eine Nachfrage nach einem sicheren Asset gibt in dieser Welt, in der doch viele Unsicherheitsfaktoren sich zeigen und so schnell wahrscheinlich nicht von der Tagesordnung verschwinden.
1: Thema Nummer drei, Gierflation. Die EZB versucht, ihre Verantwortung für die Hochinflation zu verschleiern. Ich finde es ein schöner Begriff. Den Begriff Gierflation habe ich zum ersten Mal jetzt hier in Ihrem Degusser Marktbericht gelesen. Was ist denn die Definition von Gierflation?
0: Ja, Herr Heinrich, dieses Wort habe ich dem Internet entnommen und es scheint eine neue Wortkonstruktion zu sein, die sich aus dem Wort Gier und dem Wort Inflation zusammensetzt. Und dahinter verbirgt sich die Vermutung, dass die steigenden Preise durch die Firmen verursacht worden sind, also dass Firmen ihre Kosten vollumfänglich übergewälzt haben auf die Absatzpreise. Und das hat dann die Inflation in die Höhe getrieben. So wird von einigen Ökonomen behauptet. Und wissen Sie, Herr Heinrich, das erinnert mich an die Diskussion in den 1970er Jahren, wo Amerika eine sogenannte große Inflation durchlebte und da versuchte man, Sündenböcke zu finden für diese Hochinflation. Also man mhm. gab die Schuld den Ölscheichs, die das Ölangebot verknappten oder Gewerkschaften, die zu hohe Löhne durchsetzten oder eben auch den Unternehmern, die zu hohe Preise für ihre Absatzprodukte verlangten. Um das kurz zu machen, alles Sündenböcke, Herr Heinrich. <lacht> Inflation ist immer und überall Ein monetäres Phänomen. Es kommt immer dann zur Inflation, wenn die Geldmenge übermäßig stark ausgeweitet wird. Und das ist im Euroraum passiert. Seit Ende 2019 bis etwa Mitte 2022 hat die Europäische Zentralbank die Geldmenge M3 um 25 Prozent ausgeweitet. Das Güterangebot hat da nicht mitgehalten und das Ergebnis ist eigentlich wie im Lehrbuch hohe Inflation. Und in diesem Aufsatz wollte ich erklären, wo die Ursache der Inflation zu suchen ist, nämlich bei der Europäischen Zentralbank. Sie ist in der Letztverantwortlichkeit für diese Geldentwertung, die jetzt über den Euroraum gekommen ist.
1: Also der Verantwortliche ist gefunden oder der Schuldige. Schön finde ich auch den Satz. Sie erklären es auch mit, haltet den Dieb, ruft der Dieb.
0: Ja, Herr Heinrich, man kennt das natürlich. Der Übeltäter macht sich lauthals bemerkbar und bezichtigt andere für seine Missetat. Denn so will er die Aufmerksamkeit von sich ablenken und, ja, die drohende Strafe einem anderen aufhalsen. Und ich hoffe, ich bringe mit meinem Aufsatz Licht ins Dunkel.
1: Herr Pollert, es war mir ein Vergnügen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke.
0: Ich bedanke mich für das Interview, Herr Heinrich. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.